0: C'est toujours un moment agréable de pouvoir louer le Seigneur et glorifier son nom par les chants, par la louange qui monte de nos cœurs, par notre présence. Notre présence glorifie le Seigneur aussi. Saluons aussi tous les amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et en arrivant ce matin, il y a un dicton qui m'est venu à l'esprit. En avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est vrai qu'il faut risquer encore un petit peu, hein Bon, enfin, ça va s'arranger, ne faites pas de soucis. Il est bon d'ouvrir la parole de Dieu pendant quelques instants et d'aborder un sujet que j'ai sur mon cœur depuis quelque temps, s'abandonner entre les mains du Seigneur ou la confiance sans limite en Lui. C'est un exercice, hein Alors, on va essayer de le mettre en pratique. Parce que bien souvent, c'est vrai, qu'on se demande un petit peu comment faire pour entrer dans cette intimité avec Dieu Comment faire pour aller jusqu'au cœur de Dieu Eh bien, on va essayer de voir un petit peu tout ça ce matin et de comprendre que Dieu a déjà, lui, pris ses engagements. À notre égard, il y a deux textes dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Esaïe. Esaïe 49, 15 et 54, 10. On va peut-être les afficher. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Vous savez, c'est déjà quelque chose quand une femme abandonne son enfant. C'est dramatique, c'est tragique. Et Dieu dit, eh au-delà de ce problème, au-delà de ces moments difficiles, eh bien, moi, je ne t'abandonne pas. Voilà. Jamais je ne t'abandonne, jamais je ne t'oublie, jamais je ne te délaisse. Et puis, il y a Ésaïe 54 aussi, qui nous dit, 49, 15, qui nous dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Oui, ce sont des choses qui déjà nous interpellent. Dieu ne nous abandonne pas, quand bien même il y aurait des situations difficiles, catastrophiques, et quand même les pires choses pourraient arriver, Dieu est quand même fidèle à son alliance, fidèle à ses engagements. Alors, le problème n'est pas que nous ne désirons pas Faire confiance au Seigneur, nous abandonner au Seigneur. Mais il y a de l'autre côté notre nature humaine. Quelquefois encore un peu cartésienne. Et c'est vrai, Seigneur, te fait confiance, mais enfin, j'aime garder le contrôle. J'aime moi-même avoir la main mise sur les choses. J'aime en quelque sorte faire valoir mon moi. Et c'est là où le problème se, se complique. C'est là où parfois la connexion est difficile entre ce désir de faire confiance je donne mon cœur, on l'a chanté tout à l'heure, et je crois qu'on l'a tous chanté avec sincérité, d'accord On a tout dit, Seigneur, je te donne mon cœur. Et c'est vrai, mais il y a ce côté humain, ce côté quelque peu cartésien qui résiste un petit peu, qui met des hola, et des stops, qui retient un petit peu cet élan, cet abandon. Alors, c'est vrai que c'est un problème qu'il faut régler. C'est un problème qui, parfois, dresse un obstacle quant à la bénédiction, et l'intervention de Dieu en notre faveur. Vous savez, pour les plus anciens, au milieu de nous, on chantait autrefois un cantique qui disait « Entre tes mains, j'abandonne... »« Quoi ?»« Tout ce que j'appelle bien... »« Waouh !»« Et ne permet à personne d'en reprendre rien. » Ce « personne », c'est celui ou celle qui chante. Hein. « Oui, prends tout, Seigneur <rire> !» On chante de belles choses parfois, hein. Oui, prendre tout, Seigneur, tout appartient et ne permet à personne d'en reprendre rien. Est-ce que c'est vrai, ça C'est là où on se rend compte qu'il y a un travail à faire quand même, une progression à faire pour passer de ce que nous désirons, je répète, nous le désirons, et ce qui va devenir une réalité, ce qui va devenir en quelque sorte une victoire. Ça a besoin de comprendre que s'abandonner au Seigneur, ce n'est pas du fatalisme ou de la résignation. Parfois, il faut abandonner des choses par résignation. Je pense à toutes ces personnes qui, en Ukraine, sont obligées de tout abandonner, tout laisser, ce qu'ils ont de plus précieux, ce qu'ils ont de plus cher, sont résignés, abandonnés, tout ça. Ils ne peuvent pas faire autrement. Mais en ce qui concerne notre communion avec Dieu, notre connexion avec Dieu, ce n'est pas du fatalisme. Bon, j'abandonne parce que je ne peux pas faire autrement, etc. Ce n'est pas de la résignation, mais en fait, c'est une source d'enrichissement, une source de bénédiction et de victoire. Le Saint-Esprit va nous communiquer des dons et des richesses qui vont nous permettre en quelque sorte de répondre aux besoins multiples de notre vie, faire face aux besoins multiples. Et on arrive là à quelque chose d'important, la libération du moi, pour entrer directement dans le cœur de Dieu. Vous voyez, c'est une étape importante. Je me libère de mon moi, non pas je n'existe plus, je me libère de mon moi, en quelque sorte, pour entrer dans le cœur de Dieu. Nous nous positionnons dans un esprit de confiance, non pas parce que le Seigneur est toujours présent, mais parce qu'il nous aime. Voilà. Et c'est ce que nous explique Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 38-39. J'aime beaucoup ce verset parce que, en fait, il répond à nos attentes. Hein Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien, ni les puissances, ni hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Moi, je dis amen à cela. Rien, rien, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est donc là, en fait, notre position de confiance et d'abandon au Seigneur. Seigneur, la vie n'est pas simple, et pas facile. Les chemins, parfois, sont douloureux. Mais je sais une chose, c'est que rien, ni les épreuves, ni les difficultés, ni les combats, ni les injustices, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Dieu t'aime ce matin, il te le répète. Dieu t'aime ce matin, il veut que ce soit ancré dans ton cœur. Peut-être tu passes par des moments difficiles, d'épreuves, de combats et de luttes, et souvent, on entend dans le monde, « Ah, s'il y avait un Dieu !»« S'il y avait un Dieu !» La réponse est « Connais ce Dieu et marche avec ce Dieu. » Et tu changes le processus. Tu changes le processus. Alors donc, cet abandon, en fait, nous place dans un esprit de confiance, non pas parce que le Seigneur est toujours présent, mais parce qu'il nous aime, conscient de son amour, nous avons une connexion parfaite avec Jésus. Vous savez, Jésus a dit quelque chose de très important et que le monde oublie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On en voit les résultats aujourd'hui. On essaie de tout faire uniquement avec l'intelligence, les capacités, avec les moyens. Mais Jésus, attendez, attendez. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si donc je m'abandonne au Seigneur et si je place en lui ma confiance, eh bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire, devient avec moi maintenant, vous pouvez faire. Voilà, nous sommes maintenant dans le cœur de Dieu. Nous avons placé notre confiance à Dieu. Et ce qui semble impossible, irréalisable, ce qui semble une montagne, un obstacle infranchissable, parce que j'ai placé mon cœur dans le cœur de Dieu, alors cela devient possible. Et Paul, dans sa lettre aux Philippiens, va dire quelque chose d'exceptionnel et d'intéressant. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà, je puis tout. Est-ce que c'est des paroles en l'air Non, je ne pense pas. Paul n'a jamais parlé, n'est-ce pas, d'une manière légère, inconsidérée. Mais quand il dit, tu t'abandonnes au Seigneur, tu places ta confiance en lui, alors ce qui semble irréalisable, impossible, parce que tu es en lui, cela devient possible, 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 possible. Que quelqu'un puisse dire ce matin, maintenant ça va devenir possible pour moi. Que quelqu'un puisse dire ce matin, maintenant je sais qu'avec Christ, cela va devenir possible dans ma vie parce que je suis en communion, parce que je m'abandonne à lui. » Et Paul dira ces paroles merveilleuses que nous citons souvent, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Quelle grâce, mes amis, quelle grâce S'abandonner au Seigneur, lui faire confiance, sortir un petit peu de l'esprit cartésien, sortir de notre bulle, sortir n'est-ce pas de nos a priori pour entrer dans la dimension de l'esprit, dans la dimension de la grâce de Dieu et là, je deviens quelqu'un d'extraordinaire parce que l'Esprit de Dieu travaille. Il agit en moi, il conduit, il construit, il édifie. Et cet être pauvre, misérable, bousculé, qui ne tient pas la route va devenir quelqu'un d'important pour le Seigneur, quelqu'un de prioritaire pour le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors, notre volonté sans être anéanti, se perfectionne dans la volonté divine. À partir du moment où je m'abandonne entièrement au Seigneur, Dieu ne va pas anéantir notre volonté, elle est précieuse. Mais en fait, il va la ligner sur sa volonté à lui. Et c'est là ce à l'heure y avait le texte, quand on est arrivé, qui était inscrit, Romains 12-12, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » importance, là, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Connaître, premièrement, ce qui est bon, deuxièmement, ce qui est agréable et troisièmement, ce qui est parfait. en a compte, trois éléments indispensables dans la vie de chacun. Connaître ce qui est bon, connaître ce qui est agréable et connaître ce qui est parfait. C'est ce que Dieu veut établir dans nos vies. Il va en quelque sorte perfectionner notre volonté, l'amener dans une dimension spirituelle. Et les choses qui nous semblent abjectes, ce qui nous semble, n'est-ce pas, contraire à ce que nous croyons bien séant, tout cela va disparaître pour laisser la place à la volonté de Dieu. Et vous savez, quand nous récitons notre Père, qu'est-ce que nous disons Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Et quand je prie, quand je récite cette prière, et je dis surtout dans ma vie, <rire> non pas seulement sur la terre comme aux cieux, mais surtout dans ma vie. Sur la terre, c'est bien, aux cieux, c'est parfait, mais dans ma vie, c'est encore mieux. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et ainsi, je vivrai ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et vous savez, ça fait du bien, cela, à notre esprit. Notre esprit qui est tellement pris comme dans un étau, jour après jour, par les choses, les courants de la vie, par ce que l'on entend, par ce que l'on voit, parce qu'on nous, nous accable de toutes sortes de choses. Et d'un seul coup, mon esprit et ma volonté, en harmonie avec la volonté de Dieu, réalisent qu'il y a de bonnes choses encore, qu'il y a encore des choses agréables et qu'il y a encore des choses parfaites. Amen. Et ça, c'est pour nous. Voyez, C'est pour nous que le Seigneur les a préparés. Et puis... Quand on s'abandonne au Seigneur et quand on vit dans une confiance totale et complète, eh bien, cet abandon nous amène à être de plus en plus transformés en l'image de Jésus. En l'image de Jésus. On ne s'en rend pas toujours compte. Hein, quand on se regarde dans la glace le matin, on se dit Mais tiens, j'ai toujours la même tête. J'ai toujours les mêmes cheveux qui si sont en reste. J'ai toujours le même regard. Et parfois, on passe rapidement devant la glace parce qu'on ne retrouve plus l'image qu'on avait quand on avait 20 ans. Vous étiez beau quand vous aviez 20 ans, moi aussi. On aimait se regarder quand on était jeune. Hein on aimait s'admirer, etc. Mais là, de temps en temps, en passant devant la glace, on s'aperçoit que c'est chef-d'œuvre en péril. Je ne dis pas la France défigurée, mais. Mais le Seigneur fait quelque chose de plus profond en nous. Il veut mettre en nous l'image de Christ. Et ça, c'est un miracle. Dans des êtres finis comme nous sommes, tellement fragiles et vulnérables, Dieu a choisi, parce que nous nous abandonnons à lui, de mettre en nous l'image de Christ. En Christ, dira l'apôtre, nous sommes devenus nouvelles création. Non, pas physiquement, ça viendra plus tard, ça. Pour moi, il faut encore supporter ce que nous sommes. Mais plus tard, eh bien, nous serons transformés à la même image, dit la parole de Dieu. Mais déjà, maintenant, il imprègne en nous le caractère de Christ, les sentiments de Christ, l'amour de Christ. Et le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin d'une nouvelle religion. Le monde n'a pas besoin d'une nouvelle culture, d'une nouvelle doctrine. Le monde a besoin de voir des hommes et des femmes qui n'ont pas la même mentalité, le même comportement, le même langage, la même façon d'être que l'on entend toujours autour de nous. Et c'est ça l'image de Christ, voyez la parole de Dieu nous dit que Jésus était ému de compassion. Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Il avait le temps d'écouter la pauvre veuve, de s'occuper du paralytique, de purifier le lépreux. Il y avait quelque chose qui abondait dans son cœur. C'était l'amour divin. Et c'est ça l'image de Christ. Et nous avons besoin d'atteindre cet objectif. A ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et on élargit un petit peu. Si vous avez de l'amour pour vos voisins, pour vos voisines, là où vous travaillez, là où vous vivez, là où vous avez des contacts, c'est là l'image de Christ. On a beau fréquenter tous les lieux de culte, assister à toutes les réunions possibles et imaginables, si l'amour de Christ n'est pas dans mon cœur, Paul dira je ne suis rien, je ne suis rien. Et c'est cela, s'abandonner au Seigneur, voyez, c'est laisser cet amour envahir notre cœur et donner au monde une image que le monde ne connaît pas, que le monde ne connaît plus. L'image de Christ rempli d'amour, de bienveillance et d'affection. Que Dieu nous aide à remporter cette victoire. Tellement de moments, tellement de circonstances qui nous poussent à l'agressivité, qui nous poussent, n'est-ce pas, à nous rendre justice à rendre coup par coup. Mais quand je m'abandonne au Seigneur, l'amour de Dieu est déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et ce qui fait que le monde n'a pas simplement l'image d'un être humain en face de lui, mais l'image de Jésus. L'image de Jésus. C'est ce que Dieu veut pour nous ce matin, pour chacun d'entre nous. Dieu veut nous donner cela parce que nous nous abandonnons à lui, parce que nous lui faisons confiance que le Seigneur soit béni. Cet abandon va nous permettre de vivre une harmonie parfaite avec Dieu, dans une sainteté qui n'est pas de planer au-dessus des tentations, des difficultés ou des obstacles, mais de manifester un amour toujours plus grand pour le Seigneur. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut faire quand nous abandonnons à lui. Et il veut que la sainteté ne soit pas simplement un mot ou une suite de privations, d'interdictions, mais que la sainteté soit l'expression de notre amour pour lui. C'est cela la sainteté. La sainteté, ce n'est pas ne prend pas, ne fait pas, ne goûte pas, ne touche pas, n'y va pas. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, la définition de la sainteté, c'est une définition d'amour profond et sans limite à l'égard de Dieu. Et quand j'aime quelqu'un, eh bien, je fais ce qui lui est agréable, ce qui lui plaît. Je n'ai pas contrarié. Et c'est cela la sanctification. La sanctification n'est pas une suite d'ordonnances qui pèsent, qui sont lourdes. Mais c'est un élan du cœur généreux à l'égard de Dieu qui nous permet en quelque sorte d'avancer, quelles que soient les épreuves, les temps et les circonstances. Et je répète, quand on aime quelqu'un, on fait tout ce qui est possible pour ne pas lui faire de la peine, pour ne pas le contrarier, pour ne pas le blesser. Et c'est cela la sainteté, c'est cela la sanctification. Comprenez bien cela Et on ne peut le vivre cela que si on s'abandonne entièrement au Seigneur. Une vie d'abandon eh bien, on aura quand même ces bouillonnements intérieurs, aura ces révoltes, aura ces peines. On est sur la terre, oui ou non Et Il faut y rester encore un peu. Hein Et c'est vrai qu'une vie d'abandon ne nous épargnera pas cela. Voyez, Il y aura des moments où il y aura des bouillonnements internes, il y aura même de la révolte, de la souffrance, même des cris. Mais parce que nous sommes en communion avec le Seigneur, parce que nous sommes en relation avec Lui, il sera toujours là pour réparer les dégâts que la vie nous cause. Et c'est pour cela que la parole de Dieu l'appelle le réparateur des brèches. Il est le réparateur des brèches. Et dans la vie, parfois, il y a des brèches. Vous savez, les larmes que l'on voit sur les yeux, parfois, ne sont pas toujours les plus douloureuses. Parfois, c'est celles du cœur qui sont douloureuses. Ça fait mal. On n'en parle pas. On tire le rideau, on ferme la porte, mais ça fait mal. Et parce que nous sommes en communion avec lui, parce que nous sommes abandonnés à lui, alors il va réparer tout cela. Lui seul peut le faire. Il est le réparateur des brèches. Rien n'est impossible à Dieu. Et ce matin, croyez que s'il y a une brèche dans votre cœur, s'il y a une blessure, s'il y a quelque chose qui vous a offensé parce que vous vous abandonnez au Seigneur, alors il va guérir cela. Il va refermer la plaie. Il va enlever toutes ces choses et vous donner de l'espérance et une joie de vivre. C'est là la volonté de Dieu. C'est là ce qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Notre abandon au Seigneur comprend trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. voyez, trois choses essentielles pour la vie. La foi, l'espérance et l'amour. Et quand on vit dans ce contexte, alors nous pouvons regarder le monde en face et le temps que nous vivons, nous pouvons le regarder d'une autre manière. Pourquoi, justement, est-ce si nécessaire de s'abandonner au Seigneur Pourquoi est-ce si important de s'abandonner au Seigneur Eh bien, tout justement, à cause des temps que nous vivons. À cause des temps que nous vivons, c'est important de s'abandonner au Seigneur. J'ai regardé, je suis tombé l'autre jour sur une émission où un des sujets qui était traité parlait « Sommes-nous arrivés à la fin des temps ?» Ou à la fin du monde, voilà. Sommes-nous arrivés à la fin du monde ?» Et ceux qui parlaient, ceux qui étaient là, les différentes personnes invitées, eh bien, mes amis, ça balisait. Hein Et quelqu'un ne s'est pas caché en disant « Moi, j'ai la frousse, j'ai peur. » Et une autre disait « Mais on a de quoi réfléchir parce que c'est vrai que rien n'est stable, rien n'est sûr. » Et elle a cité, en fait, ce qui se passe dans l'Antarctique ou à l'heure actuelle, alors qu'il devrait faire moins 50 il fait moins 11. 40 degrés de décalage, vous rendez compte? Imaginez que demain en France, il y ait 40 degrés de décalage. Et au lieu de 17, 18, on soit à 58 ou 57. Waouh! Les temps que nous vivons sont particuliers. Et notre abandon au Seigneur doit nous amener à regarder les circonstances, non pas avec un regard plein d'inquiétude, quoi qu'avec réflexion, mais regardez avec une certaine sérénité, sachant que le Seigneur a la main sur toute chose. On va illustrer cela par Daniel. Vous connaissez l'histoire des compagnons de Daniel, où le roi Nebuchadnezzar va dresser une statue en or, et il va donner l'ordre au peuple. Chaque fois que vous entendrez les instruments de musique, eh bien vous allez vous prosterner et adorer la statue. Mais il y avait là les compagnons de Daniel, prisonniers, qui eux n'avaient rien à faire avec la statue. Eux, ils adoraient le vrai Dieu, le Dieu véritable. Et quand euh, les instruments ont retenti et qu'ils se sont trouvés devant la statue, ils n'ont pas adoré la statue. Alors on les a arrêtés. Et on a destiné, n'est-ce pas, leur vie à être mise à mort, tuée, brûlée vif dans une fournaise. Et il y a ces paroles merveilleuses que j'ai soulignées peut-être. Voilà. Voilà les paroles que les trois compagnons de Daniel vont dire au roi Nebuchadnezzar. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Et il continue, et c'est là où c'est intéressant. « Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas les dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Que ça te plaise ou non, ça, c'est moi qui le rajoute. Hein. Il fallait le faire, ça, hein bon. Imaginez un petit peu que ça arrive aujourd'hui, <rire> que le président de la République dresse une statue en disant « Quand vous entendrez les instruments de musique, il va falloir adorer. » Et nous, les croyants, nous dirons non « Non D'accord. <rire> Ils l'ont dit, Nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée, c'est comme ça. Alors le roi, bien sûr, il s'est mis en colère. Et on a pris les trois compagnons, on les a jetés dans la fournaise qui était chauffée sept fois plus forte. Imaginez un petit peu. Et on les a jetés dedans. Moi, je me suis posé une question en disant, mais... Seigneur, puisqu'ils avaient confiance en toi, puisqu'ils se sont abandonnés à toi, est-ce que tu n'aurais pas pu leur éviter cela hein Soyons logiques. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu les éviter, d'entrer dans la fournaise Bien sûr. Mais vous savez qu'en période de crise, il y a deux choses. Il y a le côté danger et le côté opportunité. Ça se passe toujours comme ça dans une période de crise. Il y a le côté danger et il y a le côté opportunité. Et là, dans ce moment de crise, on va voir qu'il y a le côté opportunité. Voilà pourquoi Dieu les a laissés plonger dans la fournaise ardente. Et alors qu'ils sont dans la fournaise ardente, ceux qui regardaient ont dit, mais on en a mis trois, il y en a quatre, qu'est-ce qui se passe là Et puis, ils n'ont plus de lien. Et ils marchent dans le feu. Ils ne comprenaient plus rien. Et alors le roi s'est un peu paniqué, il les a sortis de là-dedans. Il n'avait pas de brûlure, rien, aucune trace, aucune blessure. Alors, il va changer son langage. Et c'est là qu'on passe du danger à l'opportunité. Si vous lisez la suite, les versets suivants, je crois que je vous ai donné, je ne sais pas ça. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseils du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait en aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient pas endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit les paroles et dit Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abdennego, lequel ont envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Waouh s'abandonner au Seigneur, lui faire confiance. Il fallait vraiment qu'ils se soient abandonnés au Seigneur, vous croyez pas, et qu'ils aient eu confiance au Seigneur. Et vous remarquez, le danger est devenu opportunité. Et si parfois vous passez peut-être par des moments difficiles, des moments, j'allais dire, dramatiques, eh bien, si vous êtes en communion, si vous êtes vraiment abandonné au Seigneur, le danger va devenir Opportunité et vous rendrez témoignage de ce que Dieu représente pour vous, de ce que le Seigneur est pour vous. Alléluia. Bien des frères et sœurs, passez par des moments difficiles ces jours ci, dans les hôpitaux, dans les opérations, d'autres peut être parmi des moments tragiques, le deuil. Eh bien, croyez que si vous êtes abandonné au Seigneur, si vous avez confiance en lui, il va changer ce moment de crise danger en moment de crise opportunité et il fera de vous des témoins véritables de Jésus-Christ, des hommes et des femmes de Dieu inspirés, qui savent, au milieu de la tourmente, dire encore que Dieu est fidèle et que Dieu est bon. Si on va encore un peu plus loin, eh bien, on s'aperçoit que l'abandon au Seigneur nous permet de passer par des moments que l'on ne souhaite pas, que l'on n'espère pas, que l'on ne désire pas, mais la vie est ainsi faite et l'existence, parfois, nous amène à des situations qui nous échappent peut-être, que nous ne voulons pas vivre, et pourtant elles sont là. La parole de Dieu fait mention de deux vallées. Psaume 23, il y a une première vallée. qui nous dit ceci, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Une autre traduction dit ceci, « Quand je traverse la vallée de l'obscurité, ou des ténèbres, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il arrive parfois qu'on est un peu dans l'obscurité, ça ne vous arrive jamais Un peu dans le brouillard, c'est plus très bien où on en est, c'est plus très bien, n'est-ce pas, où est la porte de sortie, où est le bouton pour allumer la lumière, on ne sait plus très bien, on est dans le brouillard, on a beau réfléchir, on a beau penser, c'est le brouillard, on ne sait plus très bien, Mais c'est de trouver quelques explications et... On est comme sous un poids, sous un joug. Mais si j'appartiens au Seigneur, si je m'abandonne à lui, alors lui, il est présent, il est fidèle. Je ne crains aucun mal. Parce que s'il y a un tunnel, vous savez qu'à un tunnel, il y a toujours une sortie. D'accord Autrement, ce n'est pas un tunnel. Eh bien, le Seigneur a déjà préparé la sortie. Il a déjà préparé le moyen. où nous voyons sa gloire. Ta houlette et ton bâton. Vous savez ce que c'est une houlette Pas une roulette, hein, une houlette. C'était un bâton avec un crochet au bout qui permettait au berger, je ne sais pas s'il l'utilise encore maintenant, de récupérer la brebis ou un animal qui était en danger, qui courait vers un danger. Au dernier moment, hop, il le prenait par la patte et il le retire en arrière pour ne pas qu'il tombe dans un ravin, dans un précipice, etc., etc. Dieu connaît nos limites. Et quand il voit que nous sommes en danger, on ne se rend pas toujours compte parfois. Lui, il est là. Et il est en sa main pour nous retirer en arrière. Voyez quand je suis dans le brouillard, je ne sais plus où j'en suis, où je n'ai plus de repère, Eh bien, je ne crains aucun mal. Parce qu'il est là, il me attire à lui. Il me ramène à lui. Il me ramène à la bergerie, où je suis en paix, en sécurité. Et puis le bâton, vous savez que ça sert un bâton Ça a plusieurs usages un bâton. Hein ça sert pour marcher, ça sert pour taper. Et le berger se servait du bâton pour taper quand des animaux sauvages venaient attaquer les brebis il servait de son bâton et tapait. Et le Seigneur, il a, il a un sacré bâton, lui. Quand l'ennemi rôde autour de nous, eh bien, il le met en fuite. Alléluia. Il le met en fuite par sa puissance, son autorité. Le Seigneur nous aime et il veut nous garder dans sa main précieuse. Rappelle-toi ce matin que tu es important aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Et si tu ne l'abandonnes pas, si tu lui fais confiance, il te tiendra dans sa main au moment de l'épreuve au moins de la difficulté. Et le psalmiste dit, nul ne me ravira de sa main. Nul ne me ravira de sa main. La deuxième vallée, c'est au psaume 84. La vallée de Baca. Quand je traverse la vallée de Baca, en fait, la traduction n'est pas tout à fait juste là. La vallée de Baca, c'est la vallée des larmes. Mais le terme exact, c'est la vallée du baumier. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un baumier Non. Un baumier, c'est un arbre. Un arbre. Un arbre qui pousse, et il y a une particularité qui pousse, dans un endroit sec et stérile. Et alors qu'il y a la sécheresse, la stérilité, cet arbre donne une sève abondante, très abondante. Et par cette sève, on fait différents baumes. Voilà pourquoi il s'appelle le baumier. Voilà. Donc, ça veut dire que quand euh, la sécheresse nous entoure, ça arrive parfois dans, dans notre vie, il y a des moments de sécheresse. Hein On n'a envie de rien, rien ne nous intéresse. On n'a pas envie de voir quelqu'un. On a envie de se replier sur soi Mais des moments de sécheresse, le cœur est sec. Mais si je m'abandonne au Seigneur, si je lui fais confiance, alors il met en moi de la vie. Si vous lisez la suite du texte, il dit ceci leur force augmente pendant la marche. Voilà, c'est sec, c'est stérile, il n'y a rien d'intéressant, mais le Seigneur remplit mon cœur et ma vie et il met de l'abondance en moi afin que même dans ces temps de sécheresse, plus rien ne m'inspire, ne m'intéresse, ne me concerne, il y a quand même une vie en moi, une vie abondante, c'est ce que me donne le Seigneur. Peut-être un jour, il faudra traverser ces vallées ou l'une ou l'autre, mais dites-vous bien, et si vous placez votre confiance dans le Seigneur, jamais, jamais, il ne fera défaut. Jamais, il ne fera défaut. Il sera toujours présent à vos côtés. Que Dieu soit béni pour cela. J'aimerais simplement terminer en donnant une prophétie d'Ésaïe. Ésaïe a une prophétie étonnante concernant la situation que nous vivons, concernant les temps de la fin, la situation du monde, c'est Esaïe, chapitre 1er, verset 6. Et en, ça fait combien À peu près 2450, oui, 2450 ans qu'Esaïe avait écrit cette prophétie qui nous concerne aujourd'hui. Écoutez bien parce que c'est très précis. La tête entière est malade, tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, ce ne sont que blessures, contusions, et, et quand je regarde le monde dans lequel je suis, dans lequel nous sommes, c'est un peu l'image de ce monde. Ce monde blessé, ce monde malheureux. La plante du pied, cela représente les peuples, l'humanité. La tête, ça représente les gouvernements, ceux qui dirigent. Et Esaïe dit ceci, rien n'est en bon état. Et le monde est perplexe aujourd'hui. Le monde est perplexe. Se demandant comment les choses vont évoluer, comment elles vont se passer et qu'est-ce qui va arriver. Mais je sais une chose, et je la partage avec vous, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et Dieu a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voyez, ça, c'est une assurance pour nous. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est bon de s'abandonner au Seigneur. Il est bon de lui faire confiance. Parfois, on s'épuise à lutter, à essayer soi-même de s'en sortir, on essaie de trouver des moyens, on essaie de trouver des réponses. Je ne dis pas que Dieu fera tout lui-même. Il nous a donné un peu de cervelle, un peu d'intelligence. Il nous accompagnera dans nos démarches. Et quand tout semble perdu, quand tout semble s'effondrer, quand il semble que plus rien ne tient la route, lui, il est là, présent. Ne crains point, crois seulement. C'est un défi pour notre génération, c'est un défi pour notre temps. Que Dieu nous aide à vraiment se faire ce pas de la foi, à sortir de la barque et à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Que Dieu nous aide à nous abandonner à lui. Je te donne mon cœur, on l'a chanté tout à l'heure, je te donne mon cœur, que ce soit vrai, que ce soit une réalité, que ce soit maintenant, et qu'à partir d'aujourd'hui commence une dimension nouvelle dans notre vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voulez-vous que nous prions quelques instants Tenir devant Dieu les uns les autres et dire, Seigneur, eh bien oui, je veux m'abandonner à toi. Je vais arrêter de lutter comme ça, de me débattre tout seul. C'est vrai peut-être que dans ta vie, quelque chose est en train de s'effondrer aujourd'hui, mais le réparateur des brèches est à côté de toi. Celui qui t'aime est à la porte de ton cœur et il te dit, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Arrête de te débattre, arrête. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Que commence une nouvelle dimension de vie pour vous, mes amis. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je veux vivre quelque chose d'autre en ta présence. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Trop de frères et de sœurs sont épuisés aujourd'hui. Sont dans cette vallée de Baca, vallée sèche, stérile. Il y a Rien Et pourtant, le Seigneur est là. Il y a le baumier, avec sa sève abondante pour ta vie. Peut-être tu es dans la vallée du psaume 23. Tout est obscur pour toi. Il semble qu'il n'y ait plus de solution. Tu ne trouves plus ton chemin. Tu ne sais plus où tu en es. Mais le divin berger est là. Saoulette et son bâton sont pour toi et il veut te rassurer. Avance, avance dans la foi, avance dans la confiance. Il est fidèle et il t'aime. Seigneur, merci pour ta présence glorieuse. Seigneur, tu nous acceptes tels que nous sommes, tu nous accueilles. Tu nous reçois dans tes bras d'amour. Nous avons tous de l'importance et du prix à tes yeux parce que tu as donné Jésus ton Fils unique pour nous. Ce matin, nous voulons prendre cette décision de nous abandonner entièrement à toi, de placer toute notre confiance en toi. Nous ne regardons pas simplement aux jours difficiles, aux choses qui nous entourent, mais nous voulons regarder à celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Seigneur, étends ta main sur ton peuple, étends ta main sur ceux qui te cherchent, Étends ta main sur ceux qui, peut-être, ont lâché ta main, Seigneur. Que vraiment, il y ait un temps de guérison, un temps de restauration. Et que ta gloire se multiplie, Seigneur, dans chaque foyer, dans chaque famille, dans chaque maison, que ce soit comme un jour nouveau. Et que cette journée soit une journée de victoire, afin que nous puissions dire celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que la bénédiction de Dieu soit sur chacun de vous. Recevez ce que le Saint-Esprit veut vous donner maintenant. Recevez ce qu'il a préparé pour vos vies. Il veut remplir les vases que vous représentez. Que sa grâce abonde. Repartez en vainqueur. Ne laissez pas le découragement, le doute. Ne laissez pas tout cela empoisonner votre vie. Laissez la puissance de Dieu se manifester. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.